0: Ja, jag testar. Uh, Håll er i schack. Bli inte fördistade. Det låter lite distat. Ja. Nej, nej. Men, är... ja, men det kanske är
1: internet som spökar.
0: Ja. Mm. ja, men grymt. Då har jag också satt på inspelning. Härligt. Har du flyttat datorn också? Ja, jag har flyttat datorn. Nu, nu har jag flyttat monoliten så... Uh, ser, ja, jag vet inte. Det ser likadant <laughs> ut. <laughs> jag, 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 är bara, jag har bara... Jag inte förbättrat vinkeln på något sätt. Nej. Det är bara... Ej, men vä, vänta. Om, uh, du kan ju ställa den liksom bakom... Så här, du kan ju ställa den bakom underliten. Ja. Det känns som ni är så långt borta bara.
1: Ja, men det är lugnt. Ja. Det är vi ju ändå. Ja, men det där blir ju grymt. Det blev ju ingen skillnad, Matti. <laughs> <laughs> Nej,
0: Nej, men... Uh, Ja, men det, ja, det funkar vänta. väl. Du får ju
1: ja. ja. se monoli ja. monoliten i dess fulla prakt också.
0: Jo.
1: Ja. Härligt.
2: Okej, okay. ska vi köra igång eller? Yes. Ja. ja. Um... Ett, ska två, tre. Jag, jag kände...
3: <laughs>
1: <laughs> Ja, välkommen till över Rättvik i dagens avsnitt... Så har vi lyssnat på en radiodokumentär som heter Rebellerna. Som vi går igenom pratar om kulturrevolutionen som aldrig blev av i Sverige. Och lite vad de här Rebellrörelsen sysslade med under året när de gick under jorden. Det blir kul. Lyssna allt kul de hade. Allt kul de hade. Onda ögon och så vidare. Hur kul det kan vara att leva under jorden. Ja, precis. Så lyssna på det. Det kommer nu.
2: det är första gången någon gjorde en Det var väldigt spännande. En
3: Ja ja.
0: Bade är mina funs så vidare? En verklighet. Det är skönt, Markus. Skönt, se Bra,
2: Markus. Bra, bra.
0: Så. Alltså,
2: say after mig, bitte. Idén till det här avsnittet där vi har fått från en, en kär lyssnare, Janus mm. som tyckte att vi skulle som tyckte, tänkte att det här med rebellrörelsen det vore väl spännande och, om ni pratar om Just. så vi får ge lite shoutout där till, till Janus för, för, för att han har att han kom med en bra idé Big up! Um, hurra, hurra, hurra tack, tack Janus men så hur som helst Och det är anledningen inte att vi alltså Jag tänkte att vi skulle titta på Rebellrörelsen här då Det, det är ju liksom att det kan, Dels är det ju en väldigt rolig Historia, liksom svensk Politisk historia, men det är ju också Tänker jag, alltså vi har ju alla varit liksom Involverade i olika vänsterprojekt Över åren så där och så alltså, Även om kanske ingenting har gått så här roligt och tokigt som, som det blev, som det blev i Stockholm 68 så, så kan man ju ändå, kan det finnas politiska tendenser, kanske som man, som, som man kan se. Och som kanske inte kanske inte går fullt lika långt. Men mm. det vara något som man kan vara lite vaksam på, kanske. Jo. Så det kan ju vara både roligt och lite sådär, viktigt att komma ihåg så där saker. Um, så, så det var så jag tänkte i alla fall med att det här tänkte att det här, ja, det här blir ett bra, ett bra tema. Mm. Um, och så. Och då kan man väl säga som så här: att så, filmen uh, Missing Missen Sweden, det är ju lite av en uh, rosettasten kan man säga för bron över Eller mm. hur? Ja. ja. Mm -hmm. uh, det har ju blivit liksom avgörande verk så. Och, da, så. och det finns ju en klar koppling där till dagens avsnitt. Och det är alltså den, ett. Uh, Mr. and Mrs. Sweden avbildar ju liksom en av de här maoistiska cellerna mm. i Stockholm under och Uppsala i 1968. Um, det sägs ju liksom inte uttryckligen i filmen att de är en del, att de är rebeller men de har ju liksom bilder på Mao och så. Så jag tänker ändå att vi kan, uh, kan utgå från att det är liksom en del av samma politiska tendens. Ja. Uh, och jag tänker liksom att alltså, Miss Mr. and Mrs. Sweden sparkar ju liksom åt massa olika håll Uh, eller hur, den sparkar ju liksom på vänsten och högern och liksom allting sådär Men jag tänker att Nobelpristagare Lars Forssell där Den har ju liksom ändå rätt, tänker jag, i sin kritik av den här politiska rörelsen mm. Och den, den förtjänar att förlöjligas och skrattas åt um, och, och just att det är liksom en relevant rörelse att titta på idag och, och dra paralleller till liknande tendenser. Liksom, tänker jag inom, nu tänker jag, jag vet inte om ni håller med, men att det kanske är mer tendenser som jag egentligen ser liksom, inom den så, akademiska och liberala vänstern. Mm. Eh, och, och vi har tittat på, vi har lyssnat på Bosse Lindqvists Bellana, som är från 2009. Mm. Eh, så det är liksom den som ligger till grund för, för, för avsnittet idag.
1: Ja, vi har inte läst någon bok i alla fall. Att,
2: Och sen har vi också läst lite olika böcker och sådär. Eh, men vi utgår från den här rebellerna. V vad tycker ni om den? Ja men det var ju eh, både... radio. Mm -hmm.
3: Ja,
1: radion, ja, jag har ju bara lyssnat på radioinslaget eller dokumentären, men den var ju både liksom intressant och jävligt ledsam. eller liksom bit... <laughs> ja bitvis ja. hårresande liksom hur jävla yeah. långt det liksom drevs och hur det skruvades uh, ja skruvades till liksom. Jävla jävligt mm. forteljande.
0: Jag är besviken bara på att de in, det, det roligaste med rebellrörelsen var ju när man ockuperade Kinas ambassad. Och höll en folktribunal mot personalen och satte på dem dumstrutar. Och det är väldigt bra beskrivet i böckerna, men det, det, är inte, det tas inte upp alls i dokumentären.
2: Det är, det, är ju inte, det är ju inte mig i Mr. och Mrs. Sweden heller. Så. Men borde inte de vara pro-Kina?
0: Jo, men det, det, var, det var ju under kulturrevolutionen. Så då begav sig um, hela rebellrörelsen, omringade ambassaden och krävde att få bli medlemmar i Kinas kommunistiska parti. <laughs> och... Uh, Ja, och då ambassadörerna kommer ut och hör deras krav och går in och diskuterar lite. Och sen kommer de ut och säger att uh, nej, det är bara det är bara kineser som får gå med i Kinas kommunistiska parti. Och det borde de inte ha sagt. <laughs> och då, är in, då inser ju rebellerna att uh, ambassaden i Stockholm har tagits över av folk som konspirerar mot ah, Mao. Okay. Så så då då, då fängslar de alla ambassadörerna och sätter på dem kinesiska dömstrutas och, och och håller ett självkritiksmöte mot dem.
2: Fasan. Precis. Um, så, och det är precis det, men det är ju en bra fråga där tänker jag liksom, från Oscar att, men alltså borde inte Kina borde man inte liksom bara på samma si upplever sig på samma sida som Kina där och det är väl precis det liksom, att man Alltså att det som händer under kulturrevolutionen som leds till stor del av Maos fru, Jiang Qing mm. eh, alltså, är ju liksom att man rensar ut den man, man rensar ju liksom ut eh, revolutionens ledare mm. eh, och och alltså de som hade lett den första revolutionen så att säga mm. för man säger att de sviker alltså de har de, har, de bär på massa liksom gammal konfus, konfusianistisk moral och skit som mm. liksom saboterar mm. och de, de underminerar liksom revolutionen inifrån. Just. Och det är därför vi måste liksom vi måste liksom Revolutionen är inte bara en fråga om arbete mot kapital utan det är också, vi måste också ha en inre revolution inom oss själva där vi liksom, ja, avrättar eller gör oss av med de som det är det inom oss som håller oss kvar vid det här gamla fula liksom, feodala samhället. Just det. Så. Um, Eller hur? Mm. Um, mm. Så, och det, och så liksom, det är ju det, det är mot bakgrund av, det, alltså, av, den, av den historiska bakgrunden som allt det här händer Och, alltså, och också i världen vid det här tillfället Så, så Vietnam försvarar sig mot USAs invasion, det är upp Upplopp och strejker i Paris, det är upplopp i Stockholm, man har liksom, och det pratar de ju också om. Det är liksom något av det första man hör i den här dokumentären är liksom hur man har, en, man har en känsla i alla fall i vissa kretsar liksom, av att den här världsrevolutionen står för dörren och att liksom ja. den här trötta gamla sovjetiska kommunismen den, den gör vi oss av med och nu istället så ska vi ha de här liksom liksom den här kulturrevolutionen ska svepa över världen på något sätt ja. uh, och så är det liksom Robert Ashberg kör runt i bil i hela Sverige och öppnar små maoistiska bokhandlare och varenda mm. liten by och liksom det, är, det, är, det är ett jävla liv kring det här det är, mm. det, det är drag liksom ja, ja. Uh, och, och det som händer också här, nu, nu tjatar jag massa, ni får bara säga till mig att vara tyst, men det som händer också, liksom, det är ju liksom att alltså, kulturrevolutionen, att man, det är inte bara så att, liksom, att det här, det, det här sker, sker ju inte på något, liksom, det är inte som att man har liksom, någon större demokratisk kontroll, det är liksom inte någon sån här anarkistisk struktur där alla röstar och, och håller på och med i små grupper och så, utan, <laughs> utan eh, Yangqing har ju liksom ganska stort inflyt, har ju liksom, skapat liksom makt för sig själv och, och använde ganska mycket av den makten också för att liksom rensa ut hennes personliga fiender alltså till exempel så, det här är inte med dokumentärer men alltså hon, hon var ju liksom misslyckad skådis och en av något som hon använder kulturrelevisionen till det är ju liksom att hämnas på en, på en av hennes kollegor som var mer framgångsrik som får henne, jag vet inte om hon får henne avrättad men i alla fall fängslad. Och även de här liksom, de gubbarna som styr de här liksom, kinesiska filmbolagen och så. De blir också liksom, avrättade och fängslade och sådär. Så, liksom, det, så det finns också en massa personlig liksom, ja. hämnd äh, liksom, äh, som hon utkräver på sina fiender. Mm. Äh, och och på, med, med, den, med den modellen så det är liksom det ju det som den här, liksom, de här rebellerna kommer in liksom på politiska banan på något sätt, att man, man ser också att vi, vi måste på ett liknande sätt göra liksom revolt inom vänstern. Det är liksom inte bara sådär att man ska gå upp och liksom, eh, liksom ja, gå ut och agitera eller utflyglad och ska få folk komma i facket eller vad det nu kan vara eller i olika små partier, utan det är liksom också det som de pratar om i den här i rebellen, att man börjar dyka upp på olika liksom i andra liksom kommunistiska studiecirklar och så vidare och bör, liksom börjar skrika och bete sig för att man, man vill liksom man vill göra den här revolutionen inom vänsterns egna led, man börjar liksom leta fiender inom rörelsen
1: att man måste göra upp ja. med sin inre borgare och så vidare
2: precis ja. och att kamraterna är liksom inte tillräckligt radikala, ja. de kanske är liksom borgare, precis, precis som du säger de är borgare i hemlighet ja. liksom, de har de klamrar sig fast vid sådana här borgerliga värderingar på något sätt. Mm. Och, och den här dokumentären då, den inleds med att en, det är en kvinna, jag vet inte vilken ara, men det är en av kvinnorna som har intervjuat som, som börjar med att hon berättar. Och det är liksom också den här, det är så roligt då, den här liksom, naiviteten då, som är blandat med det här, att hon berättade om att hon trodde att revolutionen skulle vara som en stor fest. Ja. Att hon var liksom beruslad av, av känslan att det var något på gång och så, utan mm. Och sen så blev det ju ingen fest, det blev ju liksom en, en mardröm men, men att hon liksom hade någon sån här liksom hippie-idé så att det kommer att bli jättekul och mysigt och så. Mm. Och sen ett, ett år senare så Klipp. så har någon tagit hennes barn ifrån henne och så. Ja. Um, det var nästan men hems i alla fall dock, mest, men...
1: mest hemska med det där, tyckte jag. Hur de bara rövar bort alla barn liksom.
2: <laughs> ja. Fruktansvärt. Det borde ju vara en varningsslocka kan man tycka. Ja. ja. Men och, i, i den här dokumentären då, i alla fall, så de intervjuar ju liksom då fyra personer som var med i, i rebellrörelsens indre krets. Mm. Och och det är också ganska roligt att man tittar på vad de har för jobb då, för det är två konstnärer mm. en musiker och sen en, en läkare någonstans. Ja. Så det är ju liksom <laughs> det är lite roligt att också titta på klassammansättningen och på, på de här
0: Ja mm, radikalerna. Att dokumentären är, om man har läst böckerna så är, ja, lite innan dokumentären så, så försöker man ju vara en utåtriktad rörelse och deltar i kårhus-okkupationen och försöker ha några möten för att väcka massorna. Yes. Och, och, och när de inte går så det, det är då man, det som är med i dokumentären är ju helt när man bestämmer sig för att fokusera på den inre verksamheten.
2: Mm. Precis. Och gå under i jorden. Det, det är en av delen som är med då, Gittan Jönsson som är kom, konstnär. Eh, hon berättar att no, någon kom, till, de, hade, de hade jättetrevligt då i någon lägenhet på Söder, storlägenhet på Söder. Hon bodde och de hade jättetrevliga sådär vegetariska middagar. Mm. Eh, och man åt, man satt på golvet och åt och det var liksom väldigt mysigt men sen då så kommer någon, så kommer det in då ett strängare gäng dyker upp och, och på, till de här mysiga vegetariska middagarna eh, och de krävde att man, då de kräver då att man ska bilda en förtrupp till proletariatet Uh, och så gittan säger att hon vill liksom hellre ha det fortsätta ha det mysigt men ger liksom då motvilligt med sig mm. <laughs> det, det är liksom så tydlig bild tycker jag på något sätt det att man, har, man har varit med på sådana här möten liksom, där det, det, det är ganska man har en har fungerande social situation på något sätt och så kommer det in folk och kräver liksom, att <laughs> det är bara skit det här Sluta med det här jävla chaffset. vi måste upp och kämpa så där. man har liksom varit med i det och det är så jävla awkward. liksom.
0: <laughs> jag, jag kommer ihåg när jag gick på eh, ja, ekologi och global solidaritetskursen på bispoarsarna Arne Folkhögskola. Så ja. var vi ju, de flesta som gick på kursen var ju mera ja, bara avslappnade hippis mm. och, och så var vi väl det var väl jag och, 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 så, och så var det en Aktivist från Jönköping som gick den här kursen. Och så, ja, och då satt vi i vår kurslokal som var så här: typ någon uh, uh, fi, fin ekologisk, uh, uh, ekologisk uh, hydda där. Och allt var gött. <laughs> <laughs> och, och, och Och sen hade jag och den här aktivisten: vi hade ju ett eget. Uh, och allt var liksom glatt och så hade vi ett privat samtal och liksom, ja, men vi måste ju förmå fatta att så här kan man ju inte hålla på <laughs> <laughs> och, och så förberedde vi oss och så går vi in där på någon morgonsamling och bara, ja, men vad fan om ni, om ni inte fattar att att Icheapas i de måste ta till vapen och ni måste stödja dem ni kan, inte bara säga, ni kan inte bara sitta här och ha det gött liksom. Det, där, det, det krävs i Köpas att, uh, att de, måste, de måste ha vapen och vi måste samla in pengar till dem nu. <här> <här> det var en liksom jättejobbig diskussion och, bara, <här> och det var så här vi ville bara nej, nu, nu, nu ska det inte vara glatt längre. <här> Vi, vi kan dricka vårt ekologiska te här Men vi måste skicka överskottet till vapen i Mexiko
1: men Det var ju ni de där, de där jobbiga jävlarna som kom in och förstörde ja. stämningen
2: Ja men det har, har jag också varit Det har också varit ja. där jobbiga, jobbiga människan uh. Uh.
0: Jag, jag har gått på flera folkhögskolor och, och jag tror fan på alla folkhögskolor Så så crashade vi och bara försökte tvinga folk att samla in pengar till vapen i Chappas. Det blev lika dålig stämning på alla ställen. Konstigt. Det slutade med att det var två person som fick samla in till 300 kronor till Chappas. Ja. Och, och, och sen resten skickade pengarna till ja, till nå hippie-kollektiv i <laughs> som gör solidarisk te ja. och har det gött. Ja.
2: Men det är precis som du säger att man har liksom, alltså de har ju liksom byggt upp då i den här cellen eller det, här, det är ju inte ens en cell, det är bara ett, ett gäng som tycker om att ha vegetariska middagar att de har ju liksom ändå suttit innan då och byggt upp det här man är liksom peppat upp sig på hur allvarligt läget är, eller hur? Liksom, mm. Att man har suttit där och pratat om hur det är i Kina och mm. i Vietnam och så. så man liksom sådär, det är så allvarligt, det är så allvarligt. Och, så, och snart kommer den så där. När här. Dyk, så när det då dyker upp ett gäng då, och Mattias och hans kompis kommer in och bara, <laughs> det är ju på allvar. <laughs> <eller?"> <laughs> då, då, går, då kan då, då kan inte gittan värja sig, utan då hon bara, ja, ja okej ja, vi, får väl, vi får väl göra något då. Liksom. Mm. Och,
0: och ja, det är nog därför där, det var nog därför vi misslyckades. För att alltså när det här hände då, då såg ju alla Vietnam alla såg Vietnam som en förebild. Mm. Ja. Medan med, med, när vi försökte, alla såg inte köpa som en förebild. Mm. Utan de flesta såg väl någon snäll välgörenhetsorganisation som klappar barn som en förebild. Och så kom vi in där och... Ja, men ni fattar väl att köpa är det man måste stödja? Och alla bara, nej, varför inte stödja en snäll... Liberal eh, organisation som vill få Indier och Bajsa inomhus. <laughs> Istället för att vi ska stödja er jävla.
2: <laughs> Precis. Men, det, mm. och, men jag tänker att redan där så är det ju liksom. så se, Alltså, det, det är inte redan där. så alltså, det finns ju många steg innan det här också där man ser att det här är liksom dömt att misslyckas. Men, men det är ju liksom. Att det är liksom ett gäng konst, för de är ju, det är ett gäng konstfackstudenter um, också som liksom då inte pratar om sina egna politiska frågor eller villkor. Man, liksom, man pratar bara om hur det är i Vietnam mm. liksom, och det är ju viktigt så med internationella med solidaritet och så vidare men, men det kan man ju liksom inte bygga en politisk rörelse på. Mm. Um, och sen utan då istället det är det här dåliga samvetet som, som de drivs av då som skuld och skam för att vara rik i väst och så vidare och så att alltså som, som leder till att istället för att driva våra egna frågor så ska vi ut, utse själva ett en förtrupp som ska slåss för de här stackars vietnameserna. Mm. Uh, och det är ju liksom en ja men det är liksom en ganska auktoritär och, och liksom Uh, och borgerlig former, for, 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 formering liksom, att det, det handlar, ja, som sagt, det handlar inte om att driva sina egna frågor utan det handlar om att driva någon annans så, som, som välgörenhet på ett sätt alltså, eller hur? Mm, att det liksom mm. vi, vi ska vara snälla mot de mot fattiga någon annanstans i, i världen mm. um, och det är liksom också tänker jag. därför de också håller då på att anklaga varandra för att vara borgerliga. För det är ju sant. Alltså, de är ju borgerliga allihop. Alltså, ja. Alla,
3: ja.
2: De här som kommer in och skriker, de är ju liksom läkarstudenter. Det är ju inte som att de är liksom i någon annan situation heller. Det är ju inte som att de är från Vietnam eller liksom, kinesiska utbytesstudenter eller så heller. Utan det är liksom bara det är liksom ett gäng borg borgare som skriker på varandra på något sätt. Mm. Uh, och så uh, och sen så, sen så dyker, byter vi över till till, uh, uh, till Staffan Kastegren som är musiker och författare uh, och han, han berättar också då liksom att han var, var med då och kraschade andra möten uh, och de var liksom Uh, de var liksom uh, uppfyllda, de, de älskade mausle röda och de kunde de, man allt liksom kunde som med citat därifrån mm. då uh, och det är liksom också man, så det har man definitivt varit med om själv också att man är på något politiskt möte och ser är jävla maoist som kommer så här med den jävla mao-citaten <laughs> om sparvar och vad det, vad det nu är, liksom. det är väldigt abstrakt
0: det flyger um, inga stekta sparvar in i munnen Precis. Var det Mao det finns som sa ju det? Liksom... Nej, det var kungen. Ja, eller hur? <laughs> kungen också löst Men det är ju liksom...
2: Men det är ju lite som när man, om man diskuterar med någon som är liksom, liksom väldigt religiös eller så. Alltså som, som liksom, det, det finns liksom alltid, det finns ju liksom alltid ett Mao-citat eller en bibelvers mm. som lite vagt anknytigt till vad man diskuterar. Därmed är det inte säkert, liksom, det är inte, jag menar inte det är för liksom att klaga på te, folk som kan Mao eller teologi, men det, är liksom, det blir liksom alltid, det finns en viss sorts debattteknik som är bara att man slänger sig med citat på något <laughs> ja. sätt. Um, um, och så. Uh, men han berättar i alla fall då att det som var så skönt med det här Uh, eller det, som var, det var ju liksom, som han tycker, som Staffan min som obehagligt om man tänker tillbaka. Det var liksom att det var så skönt att ha den här. Att, att, det var, han säger att det var så skönt att ha den här makten, som ju inte krävde någon slags kunskap eller en annan överlägsenhet än att mm. man var entusiastisk. Mm. Uh, han berättade att det var, så, det var så skönt att ha rätt att sanningen fanns där och. Sen berättar den även också att han säger även upp sig från jobbet för att det är så mycket viktigare och viktigare att göra revolution. Mm. <laughs> um, han är som han är tillsammans som lämnar allt tråkigt i Joiner Bader Meinhoff. Mm. <laughs> um, men, men att det är liksom. Jag tänker att det är också en annan sån här varningsklocka. Liksom, att man, så, så, och det man liksom. Det man missar när man gör så här liksom att man börjar jaga syndar och så vidare, det är liksom att man applicerar någon slags politisk teori tänker jag. Det här tänker man liksom nästan alla vänsterorganisationer har varit med i, så händer ofta det här att man liksom applicerar någon slags politisk teori om och maktobalans och, och så, eller hur? Liksom mm. att vem är, vem är tuff och inte? Liksom att det finns, finns maktobalans i det här sociala sammanhanget. Och sen så applicerar man det med liksom politisk terminologi på den här rörelsen som man är med i. Mm. Uh, och, och det blir liksom. Det är nästan i 98 procent av fallen så är det liksom bara ett sätt för personen som säger det här, eller gruppen som säger det här, att liksom trycka ner andra för egen personlig vinning. Liksom att det. Man gör det för att det känns skönt, man får makt, man får, man får liksom inflytande, men det har liksom, och man uttrycker det på ett sätt som låter politiskt. Men det, det har ingenting med politik att göra. liksom. Det, förstår du förstår vad jag menar, ja, håller, håller ni med?
0: Får... Mm. Jag, jag känner lite. Är, alltså, det, det de bygger upp, det de berättar om är ju no, någon slags organisation där alla. Ja, det är väl två, 300 medlemmar, men i alla fall. Det finns någon kommunsträvan. Alltså min erfarenhet är ju mer att det är från mer frihetliga organisationer i att det kanske finns små grupperingar på 5-10 pers som har en väldigt bestämd uppfattning och vill att alla ska tycka enligt den uppfattningen men att. Det mera blir, med, ja, de möter andra, är, andra vägrar att hålla med om, och så blir det massor med gider fram och tillbaka. Jag, jag Det här att hela organisationen så att säga anpassar sig och. Eh, ja, det, det, det är jag lite främmande inför.
2: Mm. Nej, det är sant, alltså, det har inte jag varit med om heller. Men tänker man. Däremot så jag man kanske, man kan ju liksom känna igen det. Tycker jag, mer, kanske liksom mer från online-sammanhang online och så nu. Mm. Alltså. Liksom i så här olika. Liksom, uh, ja. det, är, det är mycket så, sånt som händer här. Liksom, på Twitter här. Liksom, att Det är mycket olika liksom, utrensningar och så vidare. Som sker. Liksom, uh, uh, och så. Olika flanger som krigar mot varandra och så. Uh, uh, hur som helst. Uh, men Och sen, sen så, de berättar även dåligt, de, de har ju lite sån här ut, liksom ututriktad verksamhet också då, som, som ju liksom inte går någon bra, alltså de, 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 knackar ju, de knackar dörr och läser då sitt valda citat från Mausleröda, från och de, de läser även högt på tunnelbanan, um, och det går inte heller så bra, mm. eller det är ingen som riktigt nappar på det, och sen så Alltså, de upplever ju liksom då att de är liksom en del av den här, liksom, av den kinesiska befrielsearmén. Mm. Det är liksom den svenska avdelningen av den. Mm. Så de, de börjar liksom också då, eh, de klipper håret kort liksom militärt så, och uppträder med då militärisk disciplin. Vilket är väldigt roligt att föreställa sig. Hur de här <laughs> ja. konstenterna gör det. Ja. <laughs> eh, och sen har man även då offentlig morgongymnastik. Eh, som efter någon vecka det som så övergår den till istället för att bli vapenträning, ja, ja. och offentlig vapenträning. Det är man, men Ja, precis. Och man simmar även i formation ja. på offentliga bad. Så jävla bra.
0: det <laughs> är otroligt. Och, och, och det är en del rebeller som har berättat att uh, de kunde inte simma, men när de deltar i formationen så på något sätt så klarar de av att simma ändå.
2: Oj. <laughs> Så är det när man fylls upp av kulturrevolutionen. Oh. Uh, man kanske hoppar med ena foten på botten i formation.
0: <laughs> man hade ju ett möte i Uppsala innan man bestämde sig för att sluta sig inåt. Då man kallade arbetarklassen i Uppsala till, till uh, möte för att, <laughs> att lyssna på maoisterna. Och då, då var det bara min pappa och... Uh, en av de få konservativa studenter som fanns vid den tiden som gick dit de var hela publiken och så stod det så var det en talare och varje gång han sa något så var det 30 pers som stod med mouse lilla röda och skrek i kör, studera, studera studera, mausetung och sen på slutet så så säger talarna, ja, och nu bjuder vi in folket här, nu får ni säga se ert. Ja. Och, och då går den här konservativa studenten upp och säger bara, ja jag är nog oenig med ert parti om mycket. Men en bra sak ni sa var ju att man ska studera Mao Zedong för han innehåller ju mycket gammal fin konfuciansk. Filosofi. Det är extremt dålig stämning.
1: Och Sen gick ja. din pappa med direkt.
0: Mm. Mm. Nej, sen gick de under jorden. Mm.
2: Ja. Man kan bara föreställa sig hur de här. Ja, hur de reagerar, hur de interagerar med befolkningen i stort. Ja. Um, mm. Okej, okay, sen så träffar vi en annan då person, Gunn-Britt eh, Karlsson. Eh, Gittan och Gunn-Britt. Eh, Gunn Karlsson, också konstnär. Eh, och de, de berättar att de samlades på Ringvägen 19. Eh, Tittar jag upp här vad som finns där idag. Lite bara sådär. Det är Jensens förskola som är en del av Jensen Education AB. Mm
3: -hmm.
2: Så det, det kan man väl också då som lite sådär... Så, så det är väl ett, ett ganska effektivt bevis på hur icke-effektiv den svenska kulturrevolutionen ja. var. Då. Mm. Um, då de, hon berättade att de skulle göra sig av med alla, alla borgerliga ägodelar. Just det. Uh, och hon, hon hade en kakelugn uh, och, <laughs> och kamraterna bestämde sig för att sköljde upp hennes böcker i den. <laughs> uh, och hon berättade att samhället blev eh, mer och mer skrämmande. Och det som var utanför, det var fascistiskt. <skratt> och eh, det var hemskt och allting var förskräckligt. Eh, och barnuppf framförallt barnuppfostran då var förskräcklig som den, som den pågick. Mm. Eh, det liksom blir alltid så här av någon anledning liksom att man börjar... När liksom en rörelse börjar bli liksom på det, åt det här hållet mm. för, för vilken slags rörelse... det är liksom det är liksom alltid barnuppfostran i samhället det är liksom bland det första man börjar oroa sig för ja. hur barnen ja. hur uppfostras barnen och hur fel det är hur ja. de uppfostras. Det är liksom, oavsett ideologi så blir det så. men och då, alla fall men massorna de, de reser som Mattias säger de reser ju så inte då trots de här formationssimningarna och så utan och istället så bestämmer så sig för att på det här och då mötet som Mattias pappa bevittnade så, att man, vi, vi får, vi vänder oss inåt istället och rensar upp i den egna leden. Och det är då 29 maj som man beslutade sig för att, för att gå under jorden. Och då, alltså, det är ganska tydligt tycker jag då, speciellt med Mattias anekdot här, alltså vad det är som händer, om man tittar på det liksom, nyktert. Att anledningen till att de här konstfackstudenterna och socionomerna, socionomerna blir, det var liksom att de blev så jävla mobbad i samhället att de liksom inte klarade av att vara ute bland folk. Det är det som det här handlar om. Ja. Uh, att liksom man, man klarar bara av att föremjukas så pass mycket. Mm. Uh, och sen efter det så blir man ju, okej, okay, det, det är för svårt där ute. Vi får <laughs> vi får göra revolution i i vardagsrummet istället. Ja. Så. Uh, det är för läskigt. Uh, och det som händer då är liksom att man säger upp då bekantskap med vänner och familj. Mm. Uh, och hundra av 500 medlemmar går liksom in i de här specialcellerna. Liksom liksom de här... Det finns ja. 400 rebell, eller liksom maoister och så, eller i, i mer rörelsen som liksom lever fritt i samhället men en femtedel går in i de här ja, går under jorden uh, och Staffan då sen vi tittade på förut, han berättade om hur fem, sex personer flyttar in i hans etta och bodde där man då har familjsliv och då är det liksom självkritik och, och det handlar liksom om att ta hand om Gör sig av med borgaren inom sig och kontrarevolutionären ja. inom sig och där har vi liksom sett i Missing Mr. Mrs Sweden också då hur, hur han, Bruno Winsell där får, får skit när han kissar borgerligt och så
0: han... <laughs> <Just det. laughs> Alltså skillnaden är ju att de har ett stort härligt ställe ja. Precis, det är ju ja. Lars
2: Forssells parodi då att liksom eller hur, i Missing Mr. Mrs Sweden så bor de i, en, bor de i ett palats men själva verket så var det små ettor på söder. Mm. <laughs> um, och han beskriver ju då liksom, att organisationen som ett svart hål som håller på att implodera. Liksom man, ja. man bara sitter i de här jävla lägenheterna och fräter ner varandra. Liksom. <laughs> uh, och så. Och de här rebellerna liksom förväntas ju då bekänna olika synder då uh, och sådär där man får olika ledande man får liksom olika ledande frågor då, sådär, vad gillar du bäst? och så vad man än säger så kan man ju liksom hitta, det är ju inte så svårt då kan man liksom hitta något borgerligt ja, ja. med det som man kan <laughs> som man kan anklaga personen för då och man bryts ner och förlorar självförtroendet och så uh, kan man tänka sig ja men liksom väldigt effektivt säkerligen men um, och liksom det, det här clash ju liksom upp att man liksom klär upp liksom då det här är vad jag som jag tänker att vad jag tänker att det händer, men jag tänker upp liksom att alltså det som händer på det sätt är ju liksom att man kläger upp liksom olika liksom personliga intressen i liksom politisk terminologi då och och det har man ju liksom det kan man göra ihåg också att göra liksom att man gjorde att jag gjorde liksom i ton att man gjorde i ton åren liksom så att man Ja, man gillar inte någon. Och då säger man så här: Ja, ah, jävla sexist. Eller han är rasist. Alltså, man kan liksom. Det går ju liksom alltid hitta, Ingen är ofelbar. Det går ju alltid att hitta någon anledning mm. till att någon. Någon politisk anledning till att ja. någon är oskön. Liksom. Ja. Um, och det tänker jag liksom. Det är väl liksom, tänker jag är den stora skillnaden mellan liksom så här: Massrörelse. Alltså, tänk för. Politisk organisering, tänker jag, det handlar ju liksom om att man, man är organiserad tillsammans med människor som man kanske inte tycker om. Mm. Alltså, mm. vi har gemensamma intressen, men vi behöver inte tycka om varandra under Det är viktigt att vi kan umgås på ett respektfullt sätt, men vi behöver inte hålla med varandra om saker. Vi behöver inte tycka liksom att... Du är underbar, en underbar människa. Mm. Du kanske liksom mycket väl kan ha en del fördomar och så vidare. Men skitsamma. Alltså. Det går inte att uppnå politiska mål om man inte liksom, är beredd att uh, jobba med folk som man inte gillar. Mm, nej. Um, och så. Men hur som helst, och de gör, men det här blir ju tydligt eller ett väldigt tydligt exempel med motsatsen i alla fall, tänker jag. Mm. Uh, och så hur som helst så. Vi fortsätter. Och nu, nu kommer ju då en, liksom en av de mer extrema sakerna då, att man börjar separera barnen från deras föräldrar. Ah, fy. Uh, för då, av någon anledning så, då, så, har man ju då så upplever man att då föräldrarna de har borgerligt inflytande vid sina <skratt> barn, så de får inte träffa dem. Så istället så skapar man en hemlig barncell um, där alla barnen bor. Och den ligger i Vasastan någonstans, men det är liksom hemligt var den är. Um, Uh, och ja, det är ju liksom, som förälder, vi är ju alla tre föräldrar det är ju liksom jag tycker det är omöjligt att förstå hur någon liksom hur man skulle kunna hur man går ja, det. Någon, ja, och, och, mm. om det här skulle hända ända att någon skulle ta ens barn ifrån den för att, ja, för att man håller på livear, liksom kulturrevolution, mm. hur sjukt det är att någon <laughs> eller du säger ju inte något om hur inne i det här man var ja. att man går med på det här
0: otänkbart det är väl uh... Ja, det är, någon, det är väl någonting med att det var en annan tid att det fanns väldigt många unga föräldrar. Ja, antagligen.
2: Men precis. De är ju typ 22-23 allihop. Liksom. Mm. Och jag tror också att, de är, att nästan alla alltså, så får man bilden av alla, alla som är med är ju liksom människor som har levt ganska... Det, det här det är ju ingenting man säger men det, jag får en bild av det i alla fall. Att alltså... Men jag tror att de allra flesta har levt ganska trygga, snälla mm. liv och man har liksom inte man är inte van vid liksom att det ska finnas en massa konflikt. Vad gör man i en situation där någon kommer in och försöker sätta sig på en? Mm. Man har liksom mm. inte ens man har inte ens arbetat man har liksom inte ens liksom erfarenhet av att liksom liksom hantera konflikter på det sättet eller med en chef eller. Nej. Man har liksom ingen. Nej livserfarenhet alls så man, man blir liksom helt ja, maktlig ja. Mm. Uh, men jag den här... förlåt Matisse det...
0: ja nej jag tänkte om man kollar på knutbysekten så är det ju så här tydligt att ja det ledarna vill är knulla massor och ja. om man kollar på livets ord ja. så det ledarna vill är att alla ska ge dem pengar. Men man får ingen sån bild här av att, alltså på ett sätt, det känns ju som att, det känns ju inte som att ledarna är liksom korrumperade så att de har något personligt. De är inte som Mao och vill ligga med alla utan det, det, det ja, men de, de vill bara ha ett asketiskt välde och det är ingen som är det är ändå ingen som är mer än någon annan.
2: Jag tror, jag, får, jag tror att det är låg hel alltså, det här är ju ingenting som jag vet men det är, man, mm. jag tycker man får den bilden av att liksom
0: att den där spanjoren inte... ska ha. Ja,
2: precis. vi skulle komma till det alltså, man ja. rörelsen leds ju av, en, av en spansk kommunist. Francisco Sarion som uppträder under Aleset Fredrik Fredrik Svensson. det är um, <laughs> en bra, bra pseudonym. Ja. Eh uh, han, han har då levt i Kina tidigare. Um, och då och det kan man ju liksom tänka sig att han typ jag kan tänkt man kan mycket väl tänka sig jag, att han har varit där typ så här jag har varit han har varit där typ tre månader ja. och hängt lite. Ja. <laughs> och de blev oerhört imponerade av dem här. Ja. Uh, Ja, studenterna av det. och det alltså Jag kommer ihåg, det var ju liksom ofta så i så här vänsterrörelsen när man växte upp att liksom, ja, det, det finns typ någon chelianare eller något som, som är väldigt tuff som kan så här, säga så här, ja men jag har varit så såhär, ja, och då, oh, wow så blir alla imponerade av det. Mm, mm. Och, och under, under sig, så, i den här innersta kretsen så är det 12 pers och det är liksom de som leder de här olika cellerna då. Just det. Uh, jag kan tänka mig... Jag har väldigt svårt att föreställa mig att Francisco Sarian inte låg som in i helvete under, mm. den, under det här året. Mm. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Men det är ingenting man som sägs. Men det är bara ja,
0: som, det som, finns spekulär. inga källor på det. Nej. Men, men man kan föreställa sig.
2: Det kan man föreställa sig. Man mm. tänk, mm. Tänka sig att det var
1: väldigt trångbott i de här små cellerna. <laughs> ja. <laughs>
2: Det kan man verkligen föreställa sig
0: det Fast det är mycket som talar alltså I dokumentären och i böckerna Det känns ju som att Egentligen ingen träffar honom Eller centralkommittén träffar honom Men det är ja. inte så att någon ens, Det är ingen som beskriver Att de ens träffat honom i den här dokumentären
2: Nej Men ja jag, alltså. mm. Men det är svårt Någonting kan ge, alltså, det är, om, man om man skapar en sekt liksom, Som det här är Någonting får som du säger. Någonting, får, någonting fick han ju ut av det. Det är inte bara som att han. Liksom. Mm. mm. Ja. Eh, men och sen då så. Vi får mera information då sen av de här olika mötena då. De här kritikmötena. Och det går liksom till så att man tar upp någonting som någon har gjort eller sagt. Och det är en anekdot där Gunnbritt Jag tror att det är Gunnbritt eh, Berättar. Eh, eh, att hon har stått upp för någon. Alltså, är det, någon, det är någon kille som blir anklagad för någonting. Eh, och alla liksom gaddar ihop sig mot honom. Um, um, och då är det no uh, och Då är det någon som använder liksom ett maus citat för att försvara den påhoppade. Mm. Uh, och citatet går ut på att man måste tala vänligt med folk för att de ska kunna ändra, si ändra sig det är bra, det låter som ganska bra med oss, citat ja. uh, men då är det uh, den här killen då som blir påhoppad som Gundbritt försvarar att då, då han sällar sig till påhopparna, <laughs> ja. mot henne uh, för att hon menar då liksom att, han kommer, att hon försöker liksom komma med borgerligt inflytande och liksom försöka ta över honom eller mm. liksom försöka korrumpera honom med borgerligt inflytande så då får hon liksom alla emot sig för att hon, hon försökte liksom använda liksom retorisk ju jitsu Aha. med Mao mot dem ja. men det, det går liksom inte um, uh, och sen, <laughs> sen Staffan berättade också då om hur liksom han i sin lägenhet så hade han, han, han samlade på skivor mm. um, ja, inte så klokt <laughs> och de, de här skivorna och böckerna de blir föremål för diskussion då, och då, då är det viktigt att bryta med all gammal kultur och så och då försöker han också då lite retorisk juitsus och försöker påpeka att jazz jazz kan ju inte vara skadligt för det är ju liksom svart musik och så vidare mm. uh, och det är ju också en del av liksom någon slags kulturarv då mm. uh, men det är, det, det är ju liksom det, det måste ju också liksom bekämpas då så, så de bränns också upp de skivorna <laughs> Uh, uh, uh.
0: Det, uh, det är väl väldigt uh, främmande jag har aldrig upplevt det. alltså det har varit diskussion om typ hemska värderingar i musik men, uh, men, men det är aldrig, jag har aldrig varit med om att uh, men det framgår inte riktigt vad, vad som är okej okay, om de bara ska lyssna på prog eller om de bara ska lyssna på kinesisk musik men
2: Alltså som jag kom, alltså jag liksom, kommer ihåg när jag pluggade teatervetenskap då pluggade jag lite så där kinesisk teater och så som jag minns det så Yang Qing hon förbjöd alla det var bara fem pjäser som fick spelas. Uh, och det var liksom och det hon gjorde med de här pjäserna det var liksom att hon tog då gamla liksom kinesiska dramer eller vad man ska säga då, och sen så så bytte hon liksom ut, hon skrev om dem så att istället så handlar det om ja, jag vet inte, istället för att prinsen vinner och sådär, prinsen räddar alla eller whatever, så istället så visar det liksom hur då prinsen är liksom en utsugare och, och så vidare. Så man, liksom, man tar de här gamla liksom, dramerna och så skriver man om dem så att de istället har liksom då kulturrevolutionär Just eh, me mening. Så, eller, så. Mm. Uh, så jag kan tänka mig att det var nog egentligen all musik som inte var i linje med ja, uh, vad man pysslade med i Kina. Så mm. det var nog egentligen all musik som var dålig. Tror jag. Jag ställer mig, um,
1: bakom, att, jag ställer mig bakom initiativet att bränna upp jazz i alla fall.
2: <laughs> Jävlar, <Jäveln, laughs> Ja, det finns en viss. Pro ja, ja jo, det är sant. Ah. Men det är ju liksom. Jag, för det jag håller med, så alltså, det är ju inte. Jag, det är, Alltså på, det, det är ju ingen som har några skiver idag, men, men alltså, däremot tänker jag liksom att den här idén att folk inte kan ta till sig kultur, ja. mm. den tycker jag man stöter på ganska mycket. Alltså ja. Både på, till höger och vänster, alltså. Alltså, så att man har en ofta en idé om så här. Ja, jag, jag förstår att liksom att varje vikersnäs eller whatever, jag vet att han är nazist och därför kan jag lyssna mm. på den här musiken, men folk i allmänhet mm. de kan inte det de förstår inte så därför är musiken problematisk ja. alltså, jag kan ta till mig att den här Nobelpristagaren är pedofil och därför kan jag läsa hans böcker, whatever, men folk, de här andra, de kan inte det. Pöben förstår inte, de måste skyddas. Ja. Liksom. Mm. Den, den attityden tycker jag man sätter på väldigt mycket. Mm. Den är genomsyrar nästan all liksom, så här, liberal vänster kulturdebatt. Mm. Uh, liksom att de otvättade massorna kan inte förstå. Uh, och det tänker jag är liksom en... Uh, Ja, det hoppas jag att den här podden är liksom ett. Äh, liksom, är lite motvikt till. För jag tänker att det är ju liksom en idiotisk syn. Alltså, jag tror att folk mycket väl förstår vad de tar till sig. Och jag tycker inte att det är liksom en politisk rörelse. Uh, man ska inte hålla på uh, rota i det där. Ja. Liksom. Låt folk lyssna på vad fan de lyssnar på. Det spränger roll. Lyssna på bullshörning. Uh, bara lyssna... På Onkel Konkel Bara, ja. bara kör Onkel ja, ja, ja. Så blir det bra. <laughs> Inga problem nej. Inga problem um, Nej men också liksom Att det finns liksom någon slags så här hu humorlösheter där. Man liksom upplever liksom att Humor, kultur är ett hot på något sätt mm. Därför att liksom, ja, men jag tänker att Kultur och humor och liksom musik och så vidare, så Det rör ju så ju alltid i Det är ju som den här eller Vad heter han? Hette han Jassin? Eller vad? Ja. Ja, ah, just oh. så Hip-hop killen, Aha. ja. Liksom att... Det, det är ju på något sätt det man är orolig för, liksom. Att man kan inte... Vad, vad skickar det för signaler? Att han, han gör musik, men han är dömd för... Alltså, så här, oh. Det är ju liksom alltid det man är orolig för. Att här, man, mm. man fantiserar om en person som man inte vet vem det är. Och sen är man orolig för hur den personen tar till sig det här.
3: Mm.
2: Liksom. Ja. ja. Trams. Dumt. Ehm... Um, men sen i alla fall så kommer vi in nu så kommer vi det var en liten, det var en liten utläggning där från mig. Ja. <laughs> jag kan det det blev ett brantal. brandtal. Det blev ett brantal där. Um, men hur som helst. Sen så träffar vi Hans Eriksson. Inte från uh, Galenskaparna. Han heter ju Klas Eriksson. Ja. Inte, så, inte från men Vi träffar en annan Eriksson. Ja. Han är läkare den här. Mm. Och uh, han var i ledande ställning Just det. Uh, i rörelsen. Och han beskrivs så många som att det var en snubbe. Det är många som pratade om en väldigt otrevlig snubbe med vita kläder och röda <laughs> ja. hängslen. Uh, och det är då Hans. <laughs> Kungliga Läkaren outfit. Hans. Han, han hävdade själv att han aldrig barnade hängslen, men uh, och dessutom så påpekar han också att han, kast han kastade bort sina egna skivor, så det var ingen som <laughs> <laughs> behövde bränna upp dem. Uh, <laughs> Så det gjorde han, det kunde han själv. Um, men, och han han kommer in här då som en, ja men som en, liksom lite av en Jag vad säger man, vad kallar man det för i maffian när man har liksom har någon som en, en bestraffare eller vad säger man, någon som kommer liksom in och benkränker dra åt, ja, mm. åt med lite när det behövs. Mm. Um, och uh, det som hände sen här då, det är att Gun, Gullbritt hon berättade om hur hon blir fånge i den här lägenheten ja, som hon bor i. <laughs> uh, hon gör något fel där. Ja, det är väl lite det här då att hon försöker använda Mao för att skydda någon annan och så vidare. Så hon, hon hamnade i onåd. Uh, och uh, hon blir fånge i lägenheten. Men hon, är, hon lyckas fly- uh, och det är, en ganska, det är en ganska dramatisk berättelse att hon flyr ut genom ett fönster och det är på trettande våningen, Alltså det är väl liksom... Ja. Ja, är hon är rädd typ i alla fall och flyr. Uh, hon springer liksom barfota genom stan. Mm. Och sen så... Men hon så... Av en anledning så återvänder hon till liksom en kompis som bor i samma hus. Hon är jätterädd och så. Uh, ja, för att de hon vill kan liksom ha inte... på barnen. Precis, hon kan inte dra liksom... Utan hon, hon förstår liksom att om hon drar totalt eller liksom helt försvinner då... Då, då har ju liksom rörelsen barnen så hon måste liksom ändå vara kvar på något sätt och, och de här rebellerna då, de som hon bor med de kommer ner då till den här grannen och ringer på dörren och de säger liksom att allt är okej okay. du är förlåten, kom, kom upp igen och så um, och hon och det är, de ljuger ju såklart hon, hon hamnar sittande i den här lägenheten igen, igen. Och centralkommittén då, de tvingar henne att skriva en, en självkritisk bekännelse. Uh, och hon, någon, och då, som har ju liksom sitter och har massa ångest för att skriva och sådär. Och sen så läser någon upp den här och underkänner den. Och säger att det är som mitt livs novell. Uh, och hon måste låsas in igen som straff. Och nu är hon en fiende. Och då hör hon, och hon sitter inlåst där, att de här andra då, de säger så här. Ska vi skära halsen av henne ja. eller ska hon få leva? Mm. Uh, och no några, det här är något som återkommer också att några i gruppen ser att hon har onda ögon uh, och därför får hon inte se andra i ögonen det är, mycket, det är mycket prat om de här onda ögonen som, ja. det känns också som något som förekommer i många sektorer att det blir ofta mycket prat av folks ögon ja. uh, nej, jag hade fel här tidigare och det är då hon lyckas fly ut genom ett fönster Just det. på fjärde våningen Just det. Och hon lyfter med två engelsmän Och här gör hon liksom upphoppet Om de här, liksom att hon måste bara iväg Och det är jätteallvarligt eh, Och, det, och det, är ganska, det är Ganska roliga anekdoter De här engelsmännen som hon lyfter med Och då har hon liksom varit inlåst i den här sekten i typ ett år Och då frågar de henne så här, vad, hon, vad hon gör eh, Och då, säger, då känner hon liksom ändå En slags överjagspress På att så här, svara och säga att hon är revolutionär ja. <laughs> och sen när hon har lyftat färdigt då och lämnar bilen, då, då skriker hon: Länge leva revolutionen! <laughs> det är de världsmännen. <laughs> det är ju lite rörande att hon. Ja. Mm. Mm. ja. Och sen är det en annan snubbe, äh, Kungen King, i den här dokumentären. Mm. Äh, det är en annan snubbe som också sägs vara folkets fiende. Ehm. Äh, Um, han kallas för, ste han kallas för ste stenen han ansågs det. fullkomligt oförbätterlig <laughs> han var så borgerlig att det gick inte att göra något åt honom liksom. och då då, de, då binder man hans händer och kör ut honom i skogen um, och det, uh, liksom det går, hur, för hur mycket man än hotar och kritiserar, så gick liksom inte att göra någonting av liksom, han bättrade sig inte Um, och man kör ut honom i skogen och ska kanske avrätta honom, kanske, men han, um, sen så kommer det någon och de kommer av, se hur det nu mm. och sen så åker man tillbaka så är det, så är det väldigt, väldigt dålig stämning i den här bilen där man mm. <laughs> åker tillbaka med stenen i en igen. Um, det det
0: kommer en polis förbi och frågar hur, hur var det här och då plötsligt inser man att man står på samma sida och säger att Nej, men det är, inga, det är inga problem. Allt är bra. Och då Just. känns det fel sen att avrätta honom eller vad hon tänkte göra. Mm.
2: Ja. Uh, och Staffan berättade då att han hade kvar sin tjej på insidan. Uh, han har lämnat då och, och han har kvar sin tjej där. Och hon övertalar honom att komma tillbaka. Uh, och han, han får höra då hur de har haft medan han var borta- och det var det också någon, mera ögon här. Då är det någon tjej som försökte trycka ut sina ögon. Hon hade också, hon hade också kontrarevolutionära ögon som försökte <laughs> försökte hjälpa till där och uh. ta bort dem. Ja, mycket med ögonen. Uh. Uh, och sen uh, och sen då så är det och då är det liksom sen så berättar man då att man ska ha ett massmöte i Uppsala, dit alla re rebeller ska. Ehm um, för att kontrarevolutionärer har upptäckts i centralkommitténs kärna i det här gänget med 12 då, gissar jag, de som är här spanjolen. Mm. Um, och de här fångarna, de ställs inför någon slags folkdomstol då. Mm. Uh, och då, nu har Hans Eriksson, den här som var otäck med hängslen, han har, nu har han hamnat i onåd, så han är också en av fångarna då. Mm. Och de står liksom på knä och de är, de är bundna och de blir sparkade och slagna på och är liksom helt livrädda. Han berättade att han trodde att han skulle bli avrättad. Mm. Och folk spottade på dem och så. Och de blir liksom fängslade i fyra dagar. Mm. Eh. Eh. Och, men då, då på det här mötet, då, då åt, för det är ju de här, det var ju hundra av 500 rebeller som gick in i de här cellerna. Men på det här massmötet, så är ju även de här, i alla fall ett gäng av de här 400 som inte gick under jorden med också. Ja. Och det är, man får liksom bilden av att det är första gången som de kanske egentligen förstår vad som har hänt då på insidan att det är, de dyker upp på det här mötet Så är det liksom, har man, det är ett möte där man har fångar som ja. spottas på och så och att de bara, vad fan är vad det är här? Vad har hänt? Uh, så de kritiserar då det som pågår kan man ju förstå uh. Uh, och, så, och, så, och så typ slutar det. att uh. de, de sitter fångade, fångade där i fyra dagar och sen så är det väl alla bara, nej Liksom, de här andra rebellerna som, som inte var med sig eller då, det är väl bilden jag får att de, deras reaktion på något sätt, eller att de liksom vad fan är det här för något? Ja. Och att det, det är så det slutar. Ja, de um, och då, det slutar ja, och då, jag tror att det är Hans Eriksson som berättar att de ja, de lägger ner, de släpps ut och sen så köper alla jättemycket godis och sig Just och så, det. Och så var det inte mer med det. Ja, och fint. Och de har och sen så de här, den här barncellen då. Den, den dumpas av på, hos den här grannen som vi hörde förut. där. Just det. Ja, och, uh, och de hade, det verkar som att de barnen har haft det okej. Okay. Mm. <laughs> ja, det verkar som att det var... Ja, det är i alla fall tur. Ja. Uh, och närmare ja.
1: än så här har vi inte varit kulturrevolution i Sverige.
2: Nej, <laughs> precis. Vi släppte. det. Ja, <laughs> ja. Det, vi släppte. det. Um, ja, men det är ju liksom ett ganska... Ja, ja men det är, en, det är ju verkligen en intressant liksom, <laughs> del av... Uh, ja.
1: Ja, men det känns, liksom, jag är liksom fascinerad hur jävla fort det gick den här liksom, processen, ja. eller hur, ja. liksom upptrappningen och hur det bara snurrades upp jättefort. Liksom. Ja.
0: Det handlar väl kanske om två år eller tre år. Ja, det var väl ett år. De var, gick ett, år ett år gick
2: jag ja. ja Jag tror att det här är ett år, det som pratar om nu men de höll mm. väl på att simma i formation <laughs> så att jag kanske är ett tag innan. ja. Prata på tunnelbanan och så. Ja. Mm. Um, mm. Det höll jag väl på med, men, uh, men inte, jag tror inte så länge. För det här är väl typ 68-69 och alltså kåresokkupationen och så är väl samma år. Så, att det, så mm. det är inte så länge innan som de har hållit på.
3: Nej.
2: Liksom. Um, och så. Uh, ja, men det är ju liksom alltså, någonting som jag tycker är så intressant med det här. Det är ju liksom alltså, så här. Det var, det var någon som pratade nyligen uh, i, i någon podd om um, om katolsk uh, som liksom pratade om som är katolik och socialist mm. Hatar polisen ja. uh, <laughs> nej, hon, det hon, hon pratade om liksom att ja, Elisabeth Bruning var det men uh, som hon pratade om liksom att när hon sitter i i liksom är på mässa, i mässan liksom, så, så vet hon att hon är en syndare och att alla andra är syndare ja. också och att det är liksom det gör att man inte det gör att hon inte liksom det, hon pratar om att det gör att hon inte dömer andra att det här mm. att man letar liksom man letar upp små fel att du lyssnar på den här musiken mm. eller du gör så här du är ju, ja, liksom alla de här sakerna som folk kan reta upp sig på liksom som jag tänker är väldigt destruktiva. Uh, och att det är liksom att för, för att det, det, är, det är ingenting originellt som jag säger nu, men liksom att det, förlåtelse är mm. väldigt viktigt. Mm. Alltså liksom, och att det är, som, det, är, det är någonting som katoliker tänker jag är bra på, det här att man kan bli förlåten. Jo, tack. Medans liksom i, i liksom stora delar av liksom vänstern så är det nästan omöjligt att bli förlåten. Ja, visst. Alltså om man, om man har sagt någonting rasistiskt eller man har... Något draget, något bög, skämt eller whatever. Alltså, fan vad svårt det går liksom nästan inte att bli förlåten Nej, för folk. Att, uh, eller jag tänker liksom ett annat bra exempel är den här liksom, grejen med Ekis nu också. Alltså man kan tycka vad man vill om det och man kan tycka att hon har fel och bla 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 bla. Hon har säkert fel, jag vet inte. Hon har säkert fel. Men det, det kommer vara omöjligt för henne. och det är ju redan omöjligt för henne att den innan det här att liksom bli accepterad igen. Ja. För nu kommer folk säga, jag känner mig otrygg om hon är med, bl.a. bla, bla. Alltså, så. Här. Mm. Det är liksom Nej, hon det är ett fånigt beteende. Man bygger inte en massrörelse på det sättet. Det måste ja, jag, gå och ha, man måste kunna föra. Man måste kunna bli förlåten. Mm.
0: Ja, ja, jag tror en poäng är att uh, uh, när folk vill ha sådana här självkritiksmöten Ja. Och, och det, det man varit med om är ju liksom väldigt bestämda killar som tycker att ja, ah, jag har en jättebra kurs i hur du blir en bättre antisexist hur du förändrar dig själv. Gå min kurs! Gå min kurs! <laughs> jag, har, jag har aldrig gått de kurserna, men, men, men man får en känsla av att uh, ja, att de handlar mycket om hur man ska förbättra sig själv och um, Äh, men eh, sk skillnaden är ju att eh, man pratar högt om vad man gör fel och hur man ska bli en bättre människa. Mm. Eh, det, det man gör i kyrkan är ju att man eh, tyst in inför Gud bekänner vad man gör fel och tyst... Det ska vara tyst när man bekänner sig <här> <det>. <här> <här> och, och, och sen tänker man tyst hur man ska göra det bättre. Mm. Yeah. Ja, jag, jag tror problemet är det här att man ska prata massa om det. Jag ja, jag mycket. håller
2: med, alltså där liksom man drar upp det. Och, och det är väl liksom en del liksom, som har mycket på Twitter, liksom, att det blir alltså. Eller hur? att det liksom, i de här liksom offentliga att det, liksom, det Jag tror jag har rätt, alltså det, det här det är inte någonting för ett offentligt forum. Det är något som man kan ta med den. Liksom, om någon, jag är med och jag är på DSA och det är liksom någon som säger någonting som jag blir ledsen av, då kan jag väl ta upp det då tar jag väl upp det med den personen då men jag behöver liksom inte mm. um, jag tror det är någonting som man gör bra i DSA uh, det är liksom att vi har liksom ett gäng så här punkter som man säger i varje så, här, liksom, liksom en påminnelse såhär, okej okay, men och en av de sakerna är att liksom, utgå från att alla liksom menar väl, mm. liksom mm. Mm. utgå ifrån att när kamrater, även om de säger någonting som låter klumpigt eller som inte är som du skulle ha sagt det eller whatever, alltså utgå från att de menar väl, för att det blir så lätt annars i såna här, liksom, ja, i, i vänsterkretsar framför allt, att man sitter och letar syndare på det här sättet. Alltså. Ja. det är så fruktansvärt destruktivt mm. oh. uh, och så. Så det är ja. Jag tycker det, var, det är en väldigt bra dokumentär. det här. Jag tänker vi, vi, vi länkar till den såklart. Det gör vi. Uh, um, ja. men, uh, och väldigt rolig också. Alltså, mm. Fruktansvärd men också väldigt rolig.
1: Syn att de inte fick tag på stenen. Hade höra an...
2: Ja, har, om stenen <laughs> lyssnar på det här <laughs> så vill vi gärna göra en intervju. <laughs> Lätt. <laughs> uh, en of, oförbättrlig borgare. Ja. Ett föredöme. Ja, mm. ja men verkligen. Uh... <laughs> <laughs> Som oförbättlig borg, eller får man väl säga det? Oh.
0: Man, man ser väl det också, skräcken, att det är, ingen, det är ingen tydlig hierarki med någon i hackordningen, utan det slutar med att de högsta ledarna ställs inför.
1: Mm. Ja, det är några av dem i
3: alla fall.
2: Ja. Den här spanjoren kan man tänka sig klarar sig sen då. Oh. Jo. Men det är väl precis så alltså, det är ju precis, precis så som det gick i liksom Kina också, att alltså de här
1: Just det, första vågen liksom,
2: man, Ja, man äter upp dem liksom mm. sådär Nu skrattar du ja. inte längre Marcus Ja, det är väldigt destru det är väldigt, det är väldigt destruktivt alltså, det är mm. inte ett bra sätt att bygga en rörelse. Så, bygga mm. en massrörelse på Också för att man framstår som helt jävla CP. Liksom. Ja. Men, men inte bara det, men det äh. hjälper ju liksom inte alls. Äh.
0: Äh, jag vet, det, jag läste något om det var någon snubbe. Han skrev ett brev till Mao och bara tjena Mao, jag har kommit på en sak. Den här kulturrevolutionen den suger ju. <laughs> Lägg av med den. <laughs> och så, så skickar han den till Mao och, Brebären läste ju brevet och samlade ihop typ 20 andra brevbära-kollegor som gick hem och gav honom lite proletärt dygnstryk. Ja. Men, men de var ju ändå trogna sina plikter så de skickade brevet vidare till Mao. Och Mao läs läser det och skriver ett svar bara, ja oh, fan du har rätt det här suger, jag, jag, jag ska nog stoppa den här kulturrevolutionen. Det, det, det är ju bara skit och <laughs> tillbaka och blev bara, oj 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 oj
2: <laughs> ja men alltså man får liksom, jag tycker när man får, bilden som man får eller jag har i alla fall av kulturrevolutionen är liksom att det är ju liksom ett sätt för Mao att också, för, att liksom, man använder frun där, Jiang Qing för, för, liksom, för att göra sig av med hans egna politiska fiender, mm. liksom inom mm rörelsen, liksom att det är ett sätt att, uh, nu får vi säkert massa nu får vi säkert massa hat för de olika maoister som lyssnar på det här, men vi skiter i det, eller de får, de får väl säga de får väl göra det då, men man, man använder kulturrevolutionen som ett liksom, för Maui är det bara ett politiskt vapen för att centralisera makt och göra sig av med politiska fiender uh, och få ligga och få <laughs> mm. ligga, säkert mm. men, uh, medans liksom, ja så det, liksom det här kaoset som han släpper lös liksom under Jiang Qing, det, är ju liksom, det är ju främst för att göra sig av med ett gäng mäktiga liksom, mm. motståndare. Mm. Mm. Um, men det, eller så var det brevbäraren också. Det kan mm. ju vara istället. <laughs> <laughs> men sen när Jiang Qing inte är användbar längre så, så kastas hon ju bort.
0: Just det. Vad, vad, händer vad händer med henne då?
2: Hon spärras in sen och sitter Oj. på livstid och sen så... Hon är ju väldigt ambitiös. Alltså hon börjar ju sen samla på sig. Alltså hon är ju Men när hon, när hon har makten där, då är hon ju typ världens mäktigaste kvinna under flera år. Um, och hon möter ju liksom Nixon när han kommer och så. Mao är ju så gammal när Nixon kommer, mm. så det är ju Jiang som typ guider honom igenom allt. och hon tar Nixon bevit är ju, är ju, bevittnar ju en av de här skådespelen som hon, <laughs> som hon har regisserat och skrivit ja. så Nixson måste ju sitta där och lyssna på det här jävla där oh, oh, oh. i två timmar, eller hur långt det nu är. Vilket är väldigt roligt. Men, men, men sen så, just det, hon spärras in och då, då börjar hon liksom samla på sig typ lakan och så. Jag tror hon typ sitter inspärrad i 12 år eller 10 år, eller ganska många år i alla fall men mm. så pass länge så att hon till slut liksom har lyckats liksom binda ihop alla de här små trådarna och snörerna och så till en snöra och hon hänger sig själv oh. så i cellen oh. mm. efter, ja, men efter lång tid oh. mm. uh, uh, ja mm. ett ambitiöst fruntimmer. Jo. jo.
1: och med de orden
2: med de orden man, <skratt> man ska akta sig för de ambitiösa fruntimmarna. Ja. är det slut Är det där vi slutar jag tror jag. <skratt> Kinesisk visdom.
0: Ja, Confucius moral. Ja. Jag hade en tanke också, innan vi slutar, på just menar, att det blir väldigt konstigt när man kopierar ett annat land. <laughs> ja. ja, den
2: nya Peru. Som... Lite som, som Chiapas där. Ja. Eller Sverige är den nya Peru.
0: <laughs> den, när, när jag var på Vittfälska, när det inringades så frågade jag då, då var ju Jabasta där som de bara ah, men vi, vi, vi är som Kjapas-gerillan fast vi är klädda i vita skumgummikläder no. yeah. och använder aktivt icke-våld och bilringar och så och, och ballonger mm. slåss vi med polisen
3: mm.
0: och, och då frågar jag Jabastas ledare ah, vad är det som händer då? när polisen inringar och han bara ja det är precis som i Chiapas när paramilitären kommer och ska indianerna. <laughs> <laughs> Exakt. Exactly. Det, ja, det var väldigt konstigt.
3: <laughs> <laughs> precis så. <laughs> ja. Ja,
0: och, en annan grej var någon... Det var någon så här... Palestina-demonstration. För, först så var det att man skulle storma Nalen för att det var någon... Det var men, någon insamling ja. till, till bosättare där.
2: Mm. Ja.
0: Det var en mera militant aktion, men alla som var på demonstrationen ville inte delta i det. Men sen, de som var mindre militanta diskuterade hur ska vi göra då? Ja, men vi måste ge folken. Vi måste ge Stockholm en känsla av hur, hur det är i Palestina. Mm. Så vi går ut i vägen och stoppar all trafik så de får känna hur det är att sitta i en checkpoint på Västbanken. Ja. Ja. Och det är, är, Talks emot vem, gissar jag. Ja, liksom det Ja. Det är både Kjappas och, och palestinierna egentligen kanske behöver det. ju kanske någon som sitter i kostym i tv och förklarar varför de måste göra som de gör där borta.
1: Eller kanske ännu ja. äldre två arga unga män som stormar in på hippemöte och säger att de måste samla in pengar till vapen att köpas. Ja.
0: Det är det de vill Vi ja. sitter som kommandant Marcus sitter där. Det kommer
2: bli på folkhögskolorna i Sverige nu. Ja. 300 måste kr. Måste... till kampen.
0: <går> på varenda folk i skolan måste, <går> måste deras teinsamlingar går gå till mig
2: <går> de ska alineras från sina klasskamrater de kommer att bli så illa omtyckta <går> så bra ska det bli i Sverige mm. Mm. Ja. <går> ja ja, ja men det blir väldigt konstigt alltså Alltså jag tycker alltså, det är ofta alltså, det är, men det är ju liksom en ganska tydlig tendens liksom, ofta tänker jag man tänker liksom inom delar av vänstern också att det, liksom, det finns alltid någon sån där det här är en cheese så jag bara snor den nu men det är ju liksom tänker att det är sant att det finns liksom nästan alltid liksom någon annan plats liksom där, där vi ska vara som vi ska vara hoppfulla om mm. liksom att det är, det är Kina eller det är i på kuba eller det är i Chiapas, så där den riktiga socialismen byggs. Mm. Uh, så vi ska mm. liksom vara. Vi ska vara eller Peru så vi ska vara peppade <laughs> på det. Så. Vi kan inte hålla på att bygga så mycket socialism hemma så, utan Nej. vi ska vara jätteglada för hur bra det är där borta. Ja. <laughs> uh, det är ett ganska effektivt sätt att liksom... inte få något gjort. jag inte få något gjort, ja, något gjort, ja. ja, ja. precis.
0: Um, eller att bli väldigt konstig ja, <laughs> Väldigt <apra>. konstig också <laughs> Efterapa <laughs> ja. efter något väldigt konstigt Det, det, det ja. var ju någon Det var ju någon rättviks snubbe Som sa till mig och Erik När <laughs> Vad var det vi sa Vi sa att vi skulle åka ner till Köpas Eller sa vi bara att vi kunde bra om Köpas Jag vet ja. inte Ja då sa han Det, det där är ju det är helt främmande konflikt. Det kan ni ju inte tycka någonting om. Ja. Han var rätt farligt. Ja.
2: Jo, men det är väl bra. Men, men alltså, jag kommer ihåg när man var, liksom, var yngre så där, liksom, att hur liksom, alla, det var ju liksom mycket så här. och även en del av vänster som var så jävla peppade på kuba. Mm. Alltså. Mm. Så otroligt peppade på kuba. Liksom, och de, alltså, så här, det, det är väl bra eller, ja, så, Det är säkert bra med Cuba Men eller det är ju liksom oavsett, Det är imponerande Att de har sitt eget coronavaccin Och det är imponerande med olika så, liksom Sjukvård och så Så det är jättebra mm. så. Men, men det är så märkligt att göra när man liksom är svensk, man är 17 år i Sverige eller 18 år, eller whatever. Och sen så har man någon kompis som har aldrig varit på Kuba, men som är så jävla peppad på <laughs> är bra där det, det är en massivla konst det är liksom.
0: Ja. DSA ja. måste vara imponerad av all prostitution på Kuba.
2: Ja, vi är väl det är ju det vi precis. Allvar. Eh... Björn af Selius hävdar att det inte finns någon prostitution Nej. på Kuba. Nej.
1: Flickan från Havanna Fast... och kastat av sig sin bleka mask.
2: Ja. Mm. Men sen så skrev han väl någon annan låt efter när han ångrade sig. Ja. Och sa att det var inte så bra på Kuba. Nej. Uh, Oj. Så jag vet inte. Han kanske, det kanske är prostitution där då. Jag vet inte. Just det. Uh, tänk att Björn Afselis behövde ingen prostitution för att få komma till. Nej, han...
1: Eftertraktad. Ja. ja.
2: Uh, ett föredöme <laughs> Men um... <laughs> På många sätt uh... <laughs> men, uh, nej, men jag tänker att han um... <laughs> Nej men det är väldigt konstigt i alla fall När det blir så Att man liksom mm. lägger all Men det var ju väldigt svårt Kommer jag ihåg det Så när man var Precis i den där åldern Att så här, man var så här men jag är ju nog vänster och så Men vad är det vi ska kämpa för Ja det är oklart Men Det, är väldigt bra. det var då det kom in Att vara så bra den här med det var, liksom, det var ju ändå ganska bra i 90-tals Sverige så det är mm. liksom var ju ändå ganska bra tyckte, eller jag hade det ganska bra i alla fall
0: oh. I, i, i Jonsred. var det ganska oh. bra oh. och de här som liksom bara kunde, kunde få en lägenhet på söder uh. Ja de hade det i
2: toppen ja. precis så det var ju det är svårt i ett sånt läge liksom, att hitta på så här vad, vad är det så alltså, det är svårt för en 17-åring att ens förstå löntagarfonder och sen att vara peppad på dem är svårt också. Mm. Uh, liksom. uh, det är ju toppen, men, men det är ju svårt att... Det är lättare att förstå sådär. Jag kommer ihåg jag tittade på i faderns namn och blev jättepeppad på IRA. Och så. Mm. <laughs> det är lätt som 17-åring kan man tänka. ja, ah, det är viktigt det här att kasta ut engelsmännen från Irland. Ja. Det är ju viktigt. Så. Men... Men det är ju svårare, ja, det är ju lättare att förstå på något sätt än fonder eller något. Ja. Vad det, vad det är nu är man ska driva på hemmaplan, så att säga. Mm. Mm. När allting är ganska bra. Mm.
0: Ja, folk ska bekämpa hur det är att oh, vara en vägspärr. <laughs> nu jävlar. <laughs> jag kommer <att> ihåg det. <laughs> Den där där den, den, den stoppar en buss och så kommer, ut, och så kommer ut en gammal pensionär och, och, och nitar en palestinaktivist och, och skriker jag måste till frihamnen! Så <här> vad det blev
2: för palestinaktivisten?
0: Jo, eller i alla fall så fick den där pensionären uppleva sina... Privilegier som stockholmare <laughs> här, på Västbanken. Ja, på Västbanken lär han ju inte kunna göra så. Nej. Liksom.
2: <laughs> Det visade den svenska fascismen sitt rätt ansikte. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja. Jag bara måste till Gaza. <laughs> Kom igen. <laughs> <laughs> ja. En palestinsk pensionär går ut. Ja. <laughs>
2: Nu ska du få känna hur du är Sitta i vägspärr. Nu
1: lyfter vi blockaden.
2: Och <här> jobbigt det är att sitta i vägspärr. Ja. Jag kan engagera mig mot vägspärrar. I Israel. <här> Åh oh, shit. Ja. Oh, bra. Ja. Oh. Okej, okay, men uh, bra, vi säger så killar. Mm. Um, vi så stoppar vi in det för Yes,
0: stoppar vi stoppa in det för kännring.